0: João Cabral de Melo Neto, grande poeta pernambucano e autor de Morte e Vida Severina, sofreu por cerca de 50 anos de dores de cabeça insuportáveis. Segundo sua biografia, ele chegava a tomar 10 comprimidos de aspirina todos os dias. Eu descobri há pouco tempo, fazendo pesquisa para o programa, que a dor volta e meia aparecia em sua poesia como nos versos desse poema aqui, chamado Monumento à Aspirina. Claramente, o mais prático dos sóis, o sol de um comprimido de aspirina, de emprego fácil, portátil e barato, compacto de sol na lápide sucinta. Principalmente porque sol artificial, que nada limita a funcionar de dia, que a noite não expulsa cada noite. Sol imune as leis de meteorologia. A toda hora em que se necessita dele, levanta e vem, sempre num claro dia. Acende para secar a aneagem da alma. Quarala em linhos de um meio-dia. Assim como o poeta, eu não sabia que fazia uso abusivo de medicamentos analgésicos até o médico me perguntar quantos comprimidos eu tomava por mês. Como eu tinha dores moderadas, mas não incapacitantes, eu tomava um comprimidinho de tipirona todos os dias, para sair, ir à academia, reunião, mesmo se esses medicamentos já não fizessem tanto efeito. Aquilo me dava segurança. Aliás, uma dica. Se você quer saber se a pessoa tem dores de cabeça frequentes e incontroláveis, olhe a bolsa dela, porque você vai encontrar vários medicamentos para dor. Mas voltando à pergunta do médico. Depois de pensar por alguns segundos, eu disse... Bom, eu acho que uns 20, doutor. De 500 miligramas? Ele me questionou. Eu respondi não, de 1 um grama direto. Mas quando eu tenho crises mesmo, eu uso triptanos e relaxantes musculares. Mas a dipirona é lei. Eu começo por ele. Então, na verdade, você toma 40 comprimidos por mês. É muita coisa. Sem contar esses medicamentos que você falou... A gente vai precisar desintoxicar. Olá, eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela há quase 10 anos e criadora do podcast Por Que Dói? Eu resolvi gravar esse especial de quatro episódios sobre enxaqueca para trazer atualizações sobre a doença que afeta mais de 30 milhões de brasileiros e também porque é um dos episódios mais ouvidos do programa. No último episódio, a gente falou sobre a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca. Se você ainda não ouviu, coloque para tocar depois desse episódio. E nesta semana, a gente vai falar um pouco sobre o uso abusivo de analgésicos e por que é necessário fazer uma desintoxicação antes de iniciar qualquer tratamento preventivo para enxaqueca. Dor de cabeça, por uso excessivo de medicação, é uma dor de cabeça crônica que ocorre mais de 15 dias por mês em pacientes que usam regularmente medicamentos por mais de 3 meses. Resumindo, tomar qualquer analgésico para dor de cabeça mais de 3 vezes por semana já aumenta o risco das suas dores se tornarem diárias. E olha que louco, você acaba tendo dor por conta de um medicamento que você toma para aliviar a dor. Mas, no fim, ela só piora a sua dor de cabeça. Algumas medicações, você precisa de um número maior para entrar no uso excessivo. Outras, de um número menor. E quem me explicou isso foi o Dr. Tiago de Paula, neurologista do Redex Center Brasil. Ele disse que se o paciente só usar um anti-inflamatório ou analgésico simples, como um naproxeno, um paracetamol, dipirona, mas se ele usar mais que 15 comprimidos por mês, num período de 3 meses, ele já entra no uso excessivo. Agora, se ele colocar nessa mistura um opioide, como a codeína, um triptano, ele precisa de bem menos doses. Pela classificação internacional de cefaleia, com 10 comprimidos, ele já está fazendo um uso excessivo e o corpo dele vai pedir cada vez mais, entrando assim num ciclo infinito de dor. Falando de um jeito bem simples, nosso cérebro ele produz um analgésico interno que se chama endorfina. Então quando a gente toma muito analgésico, o nosso cérebro se acomoda a ponto de parar de produzir essa endorfina. Eu já havia passado por alguns neurologistas, mas ninguém nunca me falou que era preciso maneirar nos analgésicos. E é até engraçado, porque o que mais tem hoje em dia são comerciais na TV com propagandas de medicamentos para dor de cabeça cada vez mais potentes, entre aspas, aqui. A sumiu, sumiu! Como no Brasil nós temos 30 milhões de pessoas com enxaqueca, realmente, é um mercado bem lucrativo. Mas ninguém mostra esse outro lado da moeda. Então, se você tem dor de cabeça recorrente, preste atenção. Porque a automedicação ela é praticada por quase 80% dos brasileiros com mais de 16 anos, segundo o ICTQ, que é o Instituto de Pós-Graduação para Profissionais do Mercado Farmacêutico. Enquanto que nos Estados Unidos há uma crescente preocupação com o abuso de opioides, no Brasil o problema parece ser o consumo excessivo de analgésicos simples, como paracetamol e dipirona, e de anti-inflamatórios como nimesulida e cetoprofeno. Nós não temos dados consolidados sobre isso mas os neurologistas cansam de receber em seus consultórios pacientes que tomavam 40, 50, até 60 comprimidos de dor todos os meses. Eu confesso que fiquei um pouco apreensiva quando o médico falou que o comportamento dos pacientes em uso excessivo é semelhante ao observado naqueles pacientes que têm transtorno tóxico dependente. Então não dá para interromper o uso de medicamentos sem acompanhamento médico e supervisão, porque pode existir efeitos colaterais importantes, como ansiedade, tremores, irritabilidade, náuseas e por aí vai. Mas eu vou dizer que o mais difícil para mim foi ficar sem os alimentos cronificadores da doença, que é o café e o chocolate. chocolate. Sim. Além dos analgésicos, eles também pedem para você suspender o uso de tudo isso. Café você até acha descafeinado, mas chocolate vai comer o quê? Alfarroba? Chocolate branco que nem é chocolate? Curcuma, gengibre, choio, coca-cola, guaraná, esquece tudo isso por um tempo. Vinho, tinto e qualquer outra bebida alcoólica passa longe. A vida ela perde um pouco a graça, eu sei, mas depois melhora. É muito melhor do que ter dor diariamente, então fica a dica. Foca no doce de leite, nas cocadas, paçoquinha, porque vai valer a pena. Ok, mas você deve estar tá me perguntando, tá, mas por que evitar tudo isso? Só tirar os analgésicos não resolve? É que algumas substâncias desses alimentos, eles estimulam, além da conta, o sistema trigeminal, que é um conjunto de nervos que recobre parte dos vasos sanguíneos da cabeça. E com a sensibilização excessiva, a própria dilatação promovida pelo sangue circulando incomoda. Não é que nunca mais você vai poder comer essas coisas, N não é isso. O Dr. Raoni Imada, que é um médico especialista em dor... Ele me disse uma coisa muito interessante. Quando a glicose de um paciente com diabetes está nas alturas, você estimula ele a comer doces e carboidratos refinados? Não, né? Então é preciso estabilizar esse paciente primeiro. Mesma coisa com um paciente com enxaqueca. Esses alimentos eles não são a causa, já que a enxaqueca é um problema químico mas eles atuam como gatilhos e importantes cronificadores da doença. É como se fosse uma faísca, mas com o passar do tempo, se a doença estiver controlada, os gatilhos não irão dominar a sua vida. Agora voltando para a questão da desintoxicação, vou falar para vocês um pouco como foi para mim. Antes de fazer novamente o bloqueio anestésico, eu passei com uma neuropsicóloga eu aleguei que eu já fazia análise há um bom tempo, mas ela me explicou que dessa vez era diferente. Ali, a gente ia falar somente da dor e só isso. Eu recebi também orientações referentes ao processo de desintoxicação, o que eu poderia sentir, minha própria relação com a dor e sobre algumas técnicas de relaxamento sem uso de medicação, como a meditação. Eu apostei nisso tudo, porque hoje em dia... Além dos exercícios físicos, que são recomendados pela maioria dos médicos como prevenção de doenças, entre eles a enxaqueca, a meditação também tem uma forte relação com a diminuição do estresse e das tensões do dia a dia. Então vale a pena tentar se você ainda não experimentou. Tenho feito sessões diárias, prestando atenção principalmente na respiração e notado uma grande diferença. Quando eu cheguei no consultório para fazer o bloqueio anestésico, eu estava um pouco apreensiva e com a cabeça já levemente dolorida, mas eu não havia me medicado. Eu entrei na sala acompanhada do Flávio, meu marido, e o médico já estava escrevendo um punhado de receitas que eu saberia mais tarde que eram para mim. Começamos o procedimento. O bloqueio anestésico é feito com uma agulha finíssima, dá até um pouco de agonia e dói só um pouquinho, eu não vou mentir. Você deita numa maca, enquanto o especialista faz as aplicações nos nervos cranianos, que duram aí 30 minutos, mais ou menos. São utilizados medicamentos como a lidocaína, associada a corticoides, que agem aliviando a dor através da interrupção da via sensitiva que leva a informação ao sistema nervoso central. Esse procedimento tem ação terapêutica de cerca de 10 dias e é feito com o intuito de te ajudar na desintoxicação, já que a ideia não é mais sair tomando analgésicos. Não há efeitos colaterais, exceto a dor da aplicação e sentir a cabeça um pouco pesada. Dr. Raoni chama esse efeito de cabeça de Todd, o personagem do Mario Kart que tem um cogumelo enorme na cabeça. Feito isso, eu estava pronta para me desapegar dos dipironas. O Flávio guardou minha sacolinha de remédios, porque a partir de agora, em caso de dor, eu só poderia utilizar o que ele me prescreveu. Ou seja, medicamentos off-label, que refere-se ao uso de medicamentos de maneira diferente daquele que é descrito em bula. Vou dar um exemplo. Em caso de dor acima de 4, era para eu tomar medicamentos para enjoo, tontura e vômitos. Eu achei bem estranho no início, mas o médico me explicou que esses medicamentos têm ação depressiva sobre o sistema nervoso central, então eles ajudam. São diferentes dos analgésicos convencionais que agem diminuindo a produção de substâncias estimuladoras de dor e, se prescritos adequadamente, não causam dependência. Eu voltei para casa me sentindo um pouco zonza por causa do efeito da aplicação mas os efeitos eles passam rapidamente. Minha cabeça realmente estava igual ao do Todd e essa sensação demorou uns dois dias para passar. Tinha dado o primeiro passo rumo à desintoxicação, mas dessa vez de forma monitorada. A primeira semana ela foi a mais difícil. Eu ainda tive bastante dor rebote, acordava de madrugada com dor, tinha dificuldade para dormir, e meu humor, ele estava bem alterado. Me senti também bastante sonolenta pela falta de café. Foi uma semana chata. Mas depois melhorou. Eu fui realmente começar a acreditar que estivesse dando certo depois de uns 20 dias, que é o período que seu corpo meio que acostuma sem café, sem chocolate e sem remédio para dor. Porque daí eu passei a perceber que as dores até vinham, só que elas eram mais leves. No início, eu ficava angustiada, com medo dela aumentar. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a notar que ela não aumentava. Eu tinha dor leve, que muitas vezes não chegava ao número 4. Logo, não precisava medicar. Eu tive dois dias de crises fortes no mês, então eu considerei um bom progresso. Teve um dia no último mês que eu considerei taxativo. A sobrinha de 4 anos do Flávio ia dormir em casa pela primeira vez Estava numa fase, digamos, de criança de 4 anos. Sabe como que é, né? Birra, choro, barganhas. Enfim, eu saí totalmente da rotina, dormindo no sofá, acordando de madrugada e comendo diferente. Mas a minha cabeça, ela não doeu. Sério, isso foi uma vitória que vocês não imaginam. Antes, qualquer evento com pitadas de estresse já fritava a minha cabeça. Outra prova de fogo foi um dia que eu não conseguia dormir de jeito nenhum e eu fiquei horas lendo durante a madrugada. Eu nunca faço isso porque o sono costurado ele sempre era um gatilho para mim. Então já passou pela minha cabeça que ia deflagrar dor por não estar dormindo direito e por ter saído da rotina. Mas eu também não tive dor. Eu acordei um pouco tarde no domingo, mas sem aquela sensação de dor ou cabeça pesada. O detox ele é bem difícil nos primeiros dias, principalmente se você tinha o hábito de ingerir muito analgésico. Você meio que piora para depois melhorar. E tem que fazer com acompanhamento, porque se você não tirar os alimentos que eu comentei acima, não vai adiantar. No próximo episódio, eu vou contar sobre os tratamentos disponíveis e minha primeira aplicação de Botox. Sim, botox para dor de cabeça, não estético, por mais que minha testa tenha ficado sem rugas. Então continua com a gente na próxima semana que eu explico. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu espero vocês semana que vem. Valeu!